1: Szép napot mindenkinek! Fehér Mária vagyok, 10 óra elmúlt 7 perccel, ez pedig itt a pont jókor, és rögtön kezdünk a Napembere Rovattal, ahol Szakonyi Noém és Vince Máté a vendégek. A fiatal házaspár közös filmje a 6 hét a nyíltörök befogadás utáni 6-7 eseményeit dolgozza fel, amikor még van lehetősége az életet adónak meggondolnia magát és visszakérni a gyermekét. Ennek az időszaknak minden lelki és testi körbe körbejárja a film, mely idén elnyerte a film kritikusok Az az alkotópár első filmjének motivációjáról, a kutatásaikról és a munkamenetéről is beszélgetünk. Zene után kezdünk, maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot, mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és igen, itt vannak már a nap emberei, most ketten is vannak Szakonyi Noemi, Szakonyi Noémi és Vince Máté, akiket köszöntök, sziasztok! Szia, sziasztok. köszönjük a meghívást! Köszöntjük a hallgatókat is! Akik egy alkotópár, és az életben is egy pár, egy házas pár, a 6-7 című filmnek az alkotói, és hát ami, ezt már mondtam, hogy az örökbefogadásról lesz szó, illetve nyílt örökbefogadásról a, a születés, a szülés utáni 6-7 eseményét dolgozza fel ez a film. De induljunk ki belőletek a ti tanulmányaitokból, ti már ugye az egyetemen is ö- egy osztályba jártatok, vagy együtt kezdtetek tanulni és dolgozni, és aztán így lettetek egy pár. Szóval, hogy hogy volt ennek a filmnek az eredeti ötlete, honnan jött, kinek volt az ötlete, és ki szerette volna ezt megvalósítani?
2: Hát, mi a Noémivel 2012-ben találkoztunk a színi a felvételén, és uh, vicces tény, hogy már korábban is a BH felvételen is láttam a Noémit a várakozott között a 2009 ben mert akkor kerültem be a tévés uh, műsorkészeti osztályba, uh, ahol három egy töltöttem, de Noim akkor pont uh, nem került be abba az osztályba, illetve úgy döntött, hogy Kínába tanult tovább. De 2012 ben nagyon örültem, hogy ott van megint a felvételén, akkor már dokumentumfő rendező mesterképzésnek a felvételén, ah aztán mindkettőnket felvettek, és abban a hétfős osztályban uh, elkezdtünk témákat keresni, ugye ez egy kicsi osztály, hogy itt tényleg hétről hétre témákat kell prezentálni az osztálytársaidnak, illetve az osztályvezetőknek, hogy miről forgatnál szívesen. És a örülbefogadás témája több helyen is szembejött velem, sokszor kérdezik, hogy miért, vagy én vagyok, öröbefogadott vagyok-e, de egyébként nem. Pusztán szembejöttek velem ezek a témák, illetve Amerikában egy gyerektáborban dolgoztam, és ott nagyon meglepett és nagyon örömmel láttam azt, hogy mennyi más országokból öröbefogadott gyermekek vannak a táborozók között, uh-huh. akiket az amerikai családot nagyon sok szeretettel nevelnek. És ez nagyon megtetszett. Aztán itthon megtudtam, hogy van egy nemzetközi rendszer is, ugye nagyon sok amerikai jön a Magyarországra öröbefogadni gyermekeket. Illetve ő, ők kapcsolatba kerültem olyan szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, akikkel ő, így idő után jobba lettem, és, és ők, ők kezdtek bevezetni ebbe a világba, és összekötni örökbefogadókkal, életet és nagyon-nagyon érdekelt engem ez a téma. És a 6 hét szabály volt az, ami felütötte a fejét, és meglepett, hogy mennyire máshogy gondolkodnak erről. A szakmai szervezetek is, a szakemberek is, a pszichológusok is, az öröbefogadók is, és ez nagyon megtetszett, és a nagyobb elkezdtünk erről beszélegetni és ö, kutatni, hogy milyen jó lenne ebből egy dokumentumfilmet csinálni, de, de idővel rájöttünk, hogy, hogy, hogy nem lenne etikus dokumentumfilmesként mm-hmm. ezzel a hat hét alatt jelen lenni, mert hogy nem Befolyásol szeretnénk ez. befolyásolni Aha, egyáltalán. E, úgyhogy végülis ezért értünk fikciót belőle, de valóságra támaszkodva.
1: Mert hogy Magyar Anté amúgy dokumentumfilmesek vagytok, ugye Almási Tamás osztályában végeztetek, és ilyen értelemben ez egy ilyen kirúcanás, vagy kitekintés, hogy ez egy játékfilmozi film lett belőle, nyilván egészen más szabályszerűségekkel. Azt azért hagyj meg, hogy a dokumentumfilmes eszközök azért nagyon, szerintem itt nagyon észrevehetőek, de segítik az érzelmeknek a megértését az én befogadásom az ez volt ezzel kapcsolatban, hogy engem nagyon segített abba, hogy, hogy értsem, hogy mi történik a, a, a főszereplőben. De hogy, tehát akkor maga a téma, egyébként erről a 6-7-ről, én is utána olvastam erről, azt hiszem, hogy nem csak, hogy a, a szakmai berkeken belül oszlanak meg a vélemények, hanem szerintem egyénenként. Tehát talán most a, a promóban a Mihálovics András is kérdeztetik, de miért pont 6-7? Gondolom ennek ti utána jártatok, hogy
3: erre milyen magyarázatok vannak. Igen, ugye ez egy Európai Uniós jogszabály, mivel mi harmonizálunk. A nyíltörökbefogadásoknál fogadásoknál 2014 óta van ez a 6 hét Magyarországon, az zárt fogadásoknál mindig volt, de majd Nikoletta biztosan többet tud erről mesélni. Igen, azt és... mondjuk el, hogy majd csatlakozik hozzánk egy szakértő, aki ámúgyeti filmetek szakértője is, Mócsa Nikoletta, igen. Igen, és ez országonként változik, hogy melyik Európai Uniós ország hogyan harmonizál ezzel a jogszabályal, te van az életet anyának, hogy megváltoztassa a véleményét. Bennetek milyen érzést kelt ez a hat hét? Ti mit gondoltok róla a magatok életében? Hát egyrészt pokolian nehéz mindkét érintett fél számára, tehát az örökbe fogadóknak is nagyon nehéz ez a hat hét, mert ugye bármikor csöröghet a telefon, és nagyon a, hát félnek attól, hogy az életet adó mégis meggondolja magát. És hát az életet adónak is egy nagyon nehéz időszak, mert ugye ott van, még mindig meggondolhatja magát, hogy jól döntötte. De közben meg azt érezzük, hogy egy szükséges időszak, mert teljesen más játszódik le egy életet adóban a, a szülés a, a előtti időszakban és a szülést követően. Mondjuk el a
1: filmeteknek a kiinduló pontját, meg a stóriát. Ö- És azt kérem, hogy ezt ti ti prezentáljátok. Aztán én elmondom, hogy én mit vettem le erről a hat hétről, mert ugye itt leginkább az anyára fókuszál. Tehát a film, persze az örökbefogadónak is látjuk a a kétségbeesését, ami érthető, hiszen igazából ott ott a legnagyobb kérdés, hogy ő amire vágyott, az az övé marad-e de a másik oldalt, amiből, ami, ami nekem lejött ebből, azt én el fogom mondani, amire úgy nem gondolnék, azt hiszem, hogyha nem látnék egy ilyen
3: filmet, de akkor most menjünk a kiindulási pontra. Főszereplőnk az életet adó anya Zsófi, egy középiskolás lány, érettségi előtt áll, nyár van, tehát az utolsó osztályba megy majd szeptembertől, vagy hát a negyedik osztályba. És egyébként profi sportoló, pingpong versenyző, és már ott csöppenünk bele a történetbe, hogy 33 hetes terhes, és neki már megvannak a tervei, már kapcsolatban van a civil szervezettel, hogy a babáját örökbe fogja adni egy örökbefogadó párnak, és már meg is van az örökbefogadó pár, és innen indul el a történet. Az első filmnek az első egyharmadában eljutunk a szülésig, hogy egy picit megismerjük Sofinak a szociális hátterét, meg egy picit megismerjük az örökbefogadókat is egy rövid időre, és aztán jön a szülés, és a szülés után pedig hat hétig követjük Zsófit, hogy hogyan van ő, és milyen lelkiállapotokon megy keresztül ebben a hat hétben.
1: Szerintem azért a háttér az megér néhány mondatot, hogy mi az, ami zajlik, ugye ő körülötte, illetve pont azért, mivel itt egy középiskolás lánynak, tehát egy lányanyának a története van, utána néztem, mert még mindig azt gondolom, hogy ez a legfelelősebb bizonyos szempontból, hogyha a terhesség fennáll, hogy, hogy így dönt, hogy örökbe adja, de hogy utána néztem, hogy sokszor ezek a lányanyák későn Veszik észre, veszik tudomásul, hogy ők várandósak, mert ugye felvetődött bennem az, hogy hogy jutottunk idáig. Hiszen a kiindulási pont, ahogy te is mondtad, már a 33 hét, és az látszik, hogy ez a lány ezt, ezt az egészet eltartja magától.
3: Igen. Igen, a kutatásaink alapján azt vettük észre, hogy nagyon sokan későn realizálják ugye azt, hogy, hogy terhesek vagy azért már nem tudnak egyszerűen a terhesség tüneteiről, de ez egy pszichés dolog is, hogy eltartják maguktól, nem akarják észrevenni, Zsoff, ugye, sportoló, sok olyan életet adó anya volt, aki vagy néhány, aki, aki sport volt, és ők mondták, hogy tényleg nem vették észre, mert volt olyan, hogy kimaradt a hormonok, mint hogy máshogy működött a szervezetük, és Zsófi is ebbe a kategóriába esik, és mire oda jutott, hogy észrevette, hogy Magyarországon elég bürokratikus az abortusz szabályozás, tehát, hogyha észreveszi a tizedik hét környékén, már egyáltalán nem biztos, hogy a 12. hétig terminálni lehet a terhességet, sőt, hát több időpontot kell kérni, úgyhogy kicsúsznak sokan ebből az időszakból, és akkor nincs más választásuk, mint megszűni a babájukat, és sokan úgy döntenek, ugye, hogy, hogy örökbe adják.
1: Igen, csak ugye ebben a, e, ezen a, vagy itt az történik, hogy erről ő tényleg úgy gondoskodik, nyilván szakember segítségével, hogy tudja, hogy kinek, és így tovább. Szóval, hogy azért Igen. mondom, hogy egyébként egy nagyon felelős helyzetet mutat be ez az egész. Viszont az is látszik, és hogy mondjam, szerintem fontos, hogy belet mutatva egy olyan háttér, amit a bocsánat, egy kicsit így a nagy magyar valóságnak gondolok. Azt, hogy Zsófi honnan jön, kire támaszkodhat, kire nem, milyen feladatai vannak az életben.
2: Hát sőt, mi mi ráadásul igyekeztünk egy olyan határhelyzet teremteni, hogy a néző számára ne legyen egyértelmű a játékidő alatt, hogy itt tényleg nincs remény arra, hogy megtartsa és saját körben felnevelje a gyermekét, de egyébként a nagy valóság, meg a nagy számok azt mutatják, hogy azért tényleg ö, nagyon szegény körülmények közül származó ö, Éltet adó anyák is döntenek a nyílt előbefogadás mellett. Sőt, hogy
3: hát mély szegénység a, a legtöbb életet adó a mély szegény környezetből jön, és egyszerűen tényleg esélytelen az, hogy megtartsák a babájukat.
2: De ha ezt látná a néző a, a filmen az elejétől fogva, akkor nagyon hamar döntene, fel bírálná a szereplőt, és tudná, hogy itt tényleg nincs remény. És éppen ezért mi gondoltuk, hogy egy hatályhelyzetet teremtünk, hogy, hogy zsófék egy panel környezetben laknak, megvan a szeretet, van egy egy édes anyja, akivel együtt él, illetve van egy kis húga is, de hogy parentifikált gyermek, ő, tehát lényegében ő az, aki ö, felelősen gondoskodik mind a kettejükről.
3: Igen, tehát ö, ő a legfelnőttebb a családba.
2: Ő a, a családba.
3: Igen. Ö, és... Igen, igazából ami fontos, hogy napról napra tudnak élni, perspektíva nincs, lehetőség nincsen, és azt éreztük, hogy ezzel sokkal szélesebb réteg tud majd rezonálni, hogyha egy picit közelebb visszük ezt, mert ez tényleg előfordulhat a szomszédodban, nem csak a mély szegénységben, amit az emberek hajlamosak eltartani maguktól, hogy ó, hát ez csak ott történik, meg nem, ez ez megtörténhet itt is a 13. kerületben, tudunk olyan esetről, ahol a rózsadomban is megtörtént, szóval jelen van ez a probléma.
1: Hát, sőt, amit nekem ebben nagyon lejött, ugye egyik oldalról, amit most mondtunk Mátéval, hogy ő a legfelnőttebb a családban, meg az, hogy, hogy egy nagyon nagy magány van itt. Igen. Tehát azzal együtt, hogy igen, tehát van egy testvér, van egy anyuka, még papagáj is, ha kell, a szomszédból, mikor vigyázni kell rá. Szóval, hogy tényleg zajlik az élet abban a ritmusban, amit amúgy a nagy átlag ismer, de hogy van egy nagyon erős magányérzet, ami abból adódik, hogy a környezet hogyan áll az élethez, hogyan vállal felelősséget, és így tovább. Ami megint csak nagyon-nagyon hozta az átlagot.
3: Igen, azt gondoljuk, hogy, hogy Zsofi Abszolút magára van hagyva. Tehát olyan, mint hogyha lenne segítsége. Látszólag van is segítsége, mert ott van az edzője, ott van az anyukája, ott van a civil szervezetnek a a segítője. De igazi segítséget, amire neki szüksége lenne, azt nem kap. És hogyha kapna, lehet, hogy akkor is elutasítaná, mert egyszerűen már úgy szocializálódott, hogy nem tudja elfogadni ezt a segítséget, mert egyedül kellett mindig helytelnia.
1: Egy oldalról, másik oldalról, meg még az is volt az érzésem, hogyha ha lehetősége lenne kimondani, hogy mire van szüksége, akkor se tudná. Igen. Tehát ő csak azt, azt viszont nagyon jól látja, hogy egyetlen esélye van a sport, amit ugye nem lehet megszakítani egy anyasággal. Innen folytatjuk mi is, jó, és ma zenélünk egy kicsit, és aztán jövünk vissza vendégeimmel, Szakonyan Ojemével és Vince Mátéval, a 6 hét című filmalkotóival, maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek, Fehér Marián vagyok, és vendégeim továbbra is Szakonyi Noemi és Vince Máté, a Hat című című alkotó párosa. És beszélgettünk már a filmről, szerintem többnyire elmondtuk, amennyit el lehet mondom. nem akarjátok, hogy a történetet tovább spoilerezzük, ugye? Igen. Uh, Talán igen. Mindenkinek a ajánljuk, hogy igen. nézze
3: meg, játsszák
1: még a mozik. Igen, tehát, hogy erre rá lehet találni, és egyébként én azt is képzelem, hogy mindenkiből az a szépség ennek a filmnek, hogy mindenkinek a a saját érzései lesznek validak, ebben annyi annyi mindenre ad lehetőséget, hogy az ember átgondolja, hogy mibe él, mit lát maga körül, egyáltalán milyen neki ez a helyzet, mert az sem olyan biztos, hogy az örökbefogadás, mint olyan mindenkinek az életében megjelenik valahogy hogy van a környezetében, hallott róla, tudról szal. Képzétek el, amikor készültem rá, azt hattam, hogy még mindig valamelyes tabu
3: ez a téma, ami nekem idegem. Igen, de azt hiszem, hogy ez a film uh, inkább az anyasságról szól. Persze a témája az örökbefogadás, de az anyasságról, is szerintem ehhez mindenki tud kapcsolódni, valamiért mindenkinek van anyukája.
1: Igen, de közben um, én azért tartom nagyon fontosnak, hogy van egy ilyen film, mert uh, azt nem tartom rossz dolognak, hogyha néha olyan helyzeteket is megértünk, és azok alapján gondolkodunk a saját életünkről, ami amúgy nekünk nincs meg. Igen. Tehát az, én azt hiszem, hogy ez csak a javára válik mindenkinek. Na, de menjünk rá a film készítésének körülményére. Ez valamelyest egy Covid film.
2: Abszolút, abszolút uh, 2020. Uh, kör is vagy?
3: Hát 2020 áprilisában pályáztunk a filmel, már mi akkor jöttünk haza a Covid miatt és És akkor hát a Covid végig kísérte igazából az írást, a castingot, el kellett csúsztatnunk a forgatást a Covid miatt, szóval, hogy nagyon össze kellett tartani a stábnak. Romval Terüdyt volt a producerünk, ő is próbált a lehető legjobb körülményeket próbált megteremteni, de hát sok kompromisszumra is kényszerültünk a Covid miatt.
2: De egy nagyon jó csapat állt össze, és nagyon gördülékenyen és egészségesen haladt velük a munka. Például a casting is ilyen volt, hogy ott is voltak azért tesztelések, meg volt, hogy online kellett castingolnunk, de azért nagyrészt sikerült élőben is találkoznunk a színészekkel, és fantasztikus színésznőket láttunk, megnéztünk meg, meg autentikus szereplőket, sportolókat, ugye pingpongjátékosokat. De nagyon erősen élt a fejünkbe, hogy milyen, milyen is ez a zsófia, a film főszereplője is. Picsit be voltunk elsőben, mert nem volt meg egy ilyen tökéletes választás egy hosszú ideig, de aztán. Az egyik korábbi osztálytársunk Molvai Norbert, aki casting Direktorként is dolgozik, ő figyelmünkbe ajánlott egy román Katarin nevű lányt, aki éppen a, a, a Margit szini stúdiójában hétvégente tanult, de nem vették föl még a színművésztére egyszer sem, sőt éppen akkor készült a következő felvételére a szíműre, és hogy aj- ajánlott, hogy nézzük meg. És ahogy belépett Katú, és elkészítettük el az első castingfelvételt, felvételt, no, én veli lettünk, mert, mert azt éreztük, hogy megtaláltuk.
1: Igen, azt olvastam, hogy ő nagyon készült erre az egészre, de hát azért elég fiatal, hiszen ugye egyébként egy középiskolás lány játszik, pedig nagyon fiatal lány, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok segítség kellett, hogy ezt a karaktert ő hozni tudja, az érzéseket közvetítse. Hogyan tudtátok ebbe ti instruálni, vagy segíteni, főleg ilyen körülmények között?
3: Ő tényleg egy zsigeri tehetség, tehát fantasztikus volt vele a munka, és folyamatosan jelen volt, és figyelt mindenre. Szóval nem volt annyira nehéz dolgunk, de persze Rengetegszer átbeszéltük vele a forgatókönyvet, megnéztünk különböző lelkiállapotokat, jeleneteket. Ugye a pingpongozás neki ment minden nap 5-6 órát edzett, COVID alatt is, ami elképesztő teljesítmény. Ő járt szülésfelkészítőre, találkozott civil szervezetekkel, találkozott egy életet, vagy csinált egy interjút, egy életet a dolnyával. szóval ő is nagyon benne volt a, a, a felkészülésben, akár a mi rendezői felkészülésünkben is, és valahogy ez egy az, amit az ember a básznon lát a végén, az egy ilyen nagyon szép közös munkadiskurzus, tényleg egy interakciónak a, a, az eredménye, de, de hát is benne van természetesen.
2: Nagyon komolyan vett a felkészülést, és ami nekem csodálatos volt látni, és, és lenyűgöző, hogy filmesi fogatási napján, ahol több száz fő volt körülötte, illetve egy kamera vette őt, még akkor is teljes természetességgel ő játszott a kamera előtt, és ez varázsatos volt.
3: És benn maradt végig, tehát nagyon ritka, amikor az ember egy ilyen alkotóval tud együtt dolgozni, mint a Katú, aki végig százszerzalékig jelen van, és hihetetlen alázattal dolgozik.
1: Hát meg, hogy ugye ebben a filmben, ahogy arra ki is tértünk, egy nagyon nehéz témát mutat be, mondtuk, hogy nagyon fontos benne a magány, az izoláltság, az érzelmek kifejezésének képtelensége, tehát nagyon sok minden az ő arcára van bízva, az ő mozdulataira van bízva, az ő lélegzetvételére van bízva, hogy én megértem, hogy mibe van és ezt valóban nagyon, nagyon jól hozta. Közben ugyanakkor, a, ugye én bemutatom voltam ott, tehát ott felvonult a stáb, és tényleg nagyon sokan voltatok. Azt szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy egy ilyen kritikus helyzetben, mint a Covid, amikor egyébként minden ö, bizonytalan volt, az, hogy a következő napon lehetett csinálni, az, hogy mikor lesz ennek eredménye, szóval hogy olyan, olyan, olyan elnyújtott álmatag időszak volt. Abban hogyan lehetett? Milyen feladat volt nektek összetartani egy ilyen stábot, motiválni mindenkit, megtartani a saját lelkesedéseteket, és így tovább?
3: Szerintem tényleg egy fantasztikus alkotócsapat voltunk, és csak vissza, tehát, hogy, hogy reflektálva arra a... Momentumra, amit kiemeltél, hogy a Zsófinak az arca, uh-huh. és az aláírásnál, ez mennyire megmarad benned. Itt a szünetben beszélgettünk, és, és mondtad, hogy fontos kiemelni Dévényi Zoltán operatőrt, aki olyan finoman tudott közel menni a katuhoz, és olyan uh-huh. jelenléttel volt ő is ott körülött, hogy szinte együtt lélegeztek a kamerával, és én azt gondolom, hogy ez is egy adottság, hogy, hogy egy operatőrnek ilyen adottsága legyen, hogy, hogy, hogy valahogy egybeol a protagonistával, és ugye együtt teremtik meg a pillanatot, és egyébként ez az összes alkotótársunkra jellemző volt a, a jelmeztervezőtől elkezdve a, a producció, tehát mindenki nagyon közel volt a maghoz és az volt a célunk együtt, hogy ez, hogy ez a film a legnagyobb biztonsággal elkészüljön, és hogy a katú jól legyen ebben, szóval hogy az, az szerintem mindannyiunk számára fontos volt.
2: Meg volt teremtve egy biztonságos környezet, ugye katú ugye 21 napot forgattuk ezt a filmet, ami egy nagyon alacsony forgatási napszám, ö, úgyhogy folyamatosan pörögtünk, hajtottuk ezzel el a, a forgatást, de még így is ugye a Katunnak meg volt teremtve. Ő, ő képernyőn van végig, minden nap forgatott, és meg volt teremtve neki egy olyan biztonságos környezet, hogy egyrészt a Covid-tól is féljük, illetve a szerepbe való benne maradása fent tudja maradni, és nagyon fontos volt. Szerintem jól sikerült végre is a forgatás, én nekem nagyon jó élmény volt.
3: Igen, persze minden nap stresszeltünk valahogy a tudattalamban ott van ez a, az, hogy bármikor bárki COVID-os lehet, és akkor abba kell hagynunk, de, de szerintem ezt próbáltuk kívül hagyni, és csak a, a munkára fókuszálni, és egy, egy nagyon jó kis a közvetlen stábból, egy, egy a, ilyen szeretet körülfonta ezt az egész alkotó folyamatot, szóval jó volt.
1: Az is egy nagyon fontos dolog, hogy nem, nem fokarkodtatok a szakértőkkel, tehát azt láttam ott a felvonultatás alkalmával, hogy amit csak lehetett, amilyen területen csak lehetett ö, szakembert kérdeztetek meg, tehát nem, nem feltétlenül csak magatok kutattatok és mentetek utána, hanem, hanem, hanem hogy legyen az pontos jellemző úgy a sportra, mint magára az örökbefogadásra, a nyílt örökbefogadásra, és így tovább, és így tovább. Ez nektek szakmai szempontból volt fontos, vagy benne volt az, hogy első filmesek vagytok, most még lehet, hogy ez a a legjobb, hogyha minél több segítség van.
3: Szerintem a filmkészítés az egy kollaboratív munka, nem lehet egyedül csinálni, és hogyha az ember közpénzt kap egy, egy filmre, akkor az iszonyú nagy felelősség, hogy a film tényleg jól sikerüljön, tényleg hiteles legyen, tényleg be tudja mutatni azt a kort, azokat a problémákat, amivel foglalkozni szeretne, és, és ami rá, rá szeretne világítani ugye a nézők számára. És, és hát mi abszolút bevontunk rengeteg helyről segítőket, és hát mindenkinek kredítje van a filmben, szóval ez nem, tehát, hogy nem csak mit csináltuk, hanem ezt együtt csináltuk az orvosi szakértőkön keresztül, ugye a civil szervezetekkel, ez tényleg valahogy egy, egy nagyon szép közös munka volt, és azt hiszem, hogy mindenki a hatáskörén túl segítette ezt a filmet, mert mindenkinek fontos volt.
1: Én továbbra is azt mondom, nagyon fontos, hogy készüljön egy ilyen film, és ezt, tehát hogy legyen szó erről a témáról. És amit még itt ki kell emelni, hogy ugye viszonylag kevés a férfi szereplő, tehát ugye sem a főhősnek az édesapját nem látjuk, de még ha így veszük, akkor az édesanyja mellett stabil kapcsolódást sem, ellenben azt igen, hogy vannak alkalmi megoldások, sem nem látjuk a, az, ő, az ő partnerét aki a gyerek apja, csak elvétve, tehát oké, persze tudunk róla, de, de hogy nem jelennek meg egyedül, az örökbefogadóknál jelenik meg, ugye a férfi és a nő mint család, akik, akik örökbe szeretnének fogadni. Van ennek, nem is úgy kérdezem, hogy van ennek, hanem mit akar ez mutatni?
2: Tehát itt is visszakanyagodnék a forgatókonyvíráshoz, hogy sokszor a valóság támasztotta alá, amiről mi szeretnénk beszélni, és, és kiadta a kutatásunk ezt, ezt a számot, hogy a férfiak igenis hiányoznak a statisztikákból. Az öröbefoldás során nagyon sok végzésen ismeretlenként vannak feltüntetve, és a értetó nagyon-nagyon sok esetben magukra vannak hagyva ebben a rendszerben.
3: Tehát az amúgy is megléve magányt, ez még erősíti. Pontosan. Igen, meg valahogy arra is szerettünk volna rámutatni ezzel, hogy, hogy ez úgy a nőkre van tolva, tehát hogy ez az egész egy női probléma, Aha. és azt gondoljuk, hogy ez nincs így. Tehát, hogy ez nem, nem függő, ez, ez együtt kell ezért felelősséget vállalni a mindenkinek. Most megint egy kicsit, és aztán folytatjuk a beszélgetést, és nem sokára
1: fog is hozzánk csatlakozni egy az egyik szakértőtök, Mócsanikolet.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Így van, akik ma valakik, Szakonyi Noémi és Vince Máté a 67 című film alkotó párosa, akik egyébként az életben is egy párt alkotnak, és ez az első filmük, első játékfilmjük, ami egyébként idén a filmkritikusok fődíját is elvitte, többek között, ugye? Igen.
2: Igen, és a legjobb női főszereplőnek legjobb... járó díjat is.
1: Így van. Tehát, hogy azért megtarolt ő még mielőtt a nagy közönség elé került volna. Egy picit beszélünk a film utó életéről, viszont én most azt kérdezném tőletek, hogy ezt a gyereket útjára engedtétek, és hogyha tudtok-e olyat csinálni most így nekem agyban, hogy hát ez egésztől már hátrább léptetek, már, már, már ő elindult. Ha innen nézitek, akkor ö... Rémele az, ami elkészült, ami lejön arra, amit ti szerettetek volna közvetíteni?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Ez egy érdeke folyamat, mert ugye ezt minden filmes iskolában elmondják, hogy egy egy filmet háromszor készít az ember, először amikor megírja, aztán amikor leforgatja, és aztán amikor megvágja, és ez három különféle film, és akkor neked alkotóként valahogy navigálnod kell, meg meg jól érezned magad, meg elégedetnek lenni, és és szerintem nehéz az elfogadás is, aztán még nehezebb az elengedés, de most, hogy már kint van a film, és örökbe adtuk a közönségnek, azt érzem, hogy hogy én, én... én boldog vagyok vele. Én is maximálisan
2: boldog vagyok, és elégedett, és mi alapvetően egy, egy hazai témáról szerettünk volna a hazai közönségnek készíteni egy filmet, ami szerintünk fontos társadalmilag, és beszélgetéseket tud indukálni, generálni, és nagyon meglepődtünk azon, hogy aztán nemzetközileg is fesztiválokon válogatók felfigyeltek rá, és a filmintézet is alkalmasra találta arra, hogy, hogy nevezze fesztiválokra. Szarajabóban volt a világpremiéria filmnek, ami egy óriási élmény volt, a stáv közösen ünnepelhetett, nagyon jó emlékeink küldnek hozzá, illetve utána több európai fesztiválra is eljutott, ahol nem csak, hogy a közönségnek tetszett, de még a zsűrinek is, és kapott néhány díjat, ami, ami nagyon, aminek nagyon hálásak vagyunk.
1: Mi az utóéletet, vagy tehát mit szántok neki azzal együtt, hogy biztos, hogy van ebben egy kis önálló élet, mint ahogy, ugye én azt is mondtam, hogy, hogy mindenkinek azt fog jelenteni, amit maga lát benne, tehát annyira nem, van egy egy téma, ami fontos, de hogy kinek mi csapódik le belőle, és mi az, amit elvisz belőle, az az mindenkinek egyéni ügy. De van-e vele célotok?
3: Igen, több több célunk is van vele. Az egyik az az, hogy, hogy valamilyen módon ez bekerüljön az oktatásba, a forgalmazóval dolgozunk ezen. Nagyon szeretnénk, hogyha minél több középiskolás látná, mert azt látjuk, hogy elképesztő, hogy mennyire nem ismerjük a saját testünket, és hogy mennyire hiányzik a oktatásból a felvilágosítás, hogy erről egy normális beszélgetés alakuljon ki, és úgy gondoljuk, hogy esetleg a film kapcsán erre lenne lehetőség. És egyébként ez a filmben is megjelenik, nincs iskola, tehát, hogy ugye iskolába jár a Zsófi, de nincs ott az iskola, szóval valahogy a a film is reflektál erre, vagy mi reflektálni szerettünk volna, illetve nagyon szeretnénk a szakmai szervezetekkel együttműködni, és minél több érintethez eljutatni a filmet, esetleg anya otthonba vinni. Ma például megyünk Miskolcra egy középiskolába, ahol fiatalokkal fogunk utána a filmről beszélgetni, utána pedig egy alapítványal érintettekkel szóval Szeretnénk, hogyha, hogyha tényleg minél erősebb diskurzus lenne erről.
2: És örülünk annak, hogy a Korhatárbizottság is 12-es karikát ö, tett a filmre, ami lehetővé teszi, hogy minél több helyre eljussunk, illetve a közönség találkozók nagyon fontosak, amiknek nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg nagyon sok beszélgetés születik így a film után, ö, úgyhogy szerintem...
1: És mit láttok? Tehát mit jelez vissza a közönség? Hát
2: nekem a legmeghatóbbak azok a pillanatok szoktak lenni, amikor a közönségből így, így felfedik, hogy valóban éjjel bűnök is örökbefogadottak, fogadottak voltak, annak idején felnőtt emberekről beszélek, és hogy, hogy ez a film picit segített nekik megérteni azt, hogy, hogy annak idején az ő életet a anyja vajon mi volt. Ó, aha, ez csak egy feloldozást, és, és ez nekem az a legmeghatóbb. Hát hogy igen? Nem,
3: ez, ez, hát ez gyógyít. Ez, ezzel többször találkoztunk, és, és ezek mind csodálatos élmények voltak megérintettekkel is, tehát életet adó is reagált a filmre, hogy hogy látta, és hogy a jelenlegi párja most már sokkal jobban tudja megérteni azt, amin ő akkor, meg úgy egész életében keresztül uh, kényszerül menni, illetve. A
2: legszélesebb körül pedig az öröbefogadók jönnek oda, hogy Úristen, Isten, honnan tudták, mi is ugyanezt éreztük, ugyanígy, ugyanígy, ugyanilyen volt a hivatal, ahol írtuk a papírt, ugyanígy stresszeltünk. Ugye van néhány pillanat a filmben, amikor kit- betekintést nyújtunk egy picit, a, egy picit az öröbefogadó párnak a lelki állapotába, meg helyzetébe, és azt is, azt is így érdekes hallgatni, hogy visszaigazolják, hogy ez a valóságban is megtörténhet.
1: Ö, még egy dolog van, ami nekem eszembe jutott, és fontosnak tartom ö, elmondani. Nekem volt egy olyan megélésem is, amit anélkül persze, hogy spoilerezzünk, de ugye van egy pillanat, ahol, ahol a, a, ez a Zsófi ö, oda megy ehhez az örökbefogadó családhoz feldúlt állapotában, mert, mert hogy szeretné mégiscsak látni a gyermekét, és hogy mennyire, mennyire fontos Egy jó reakció. Igen. Tehát ennek a filmnek ez ez is volt az én számomra mondanó, ott ott 56 féle reakció is lehetett volna. És egyetlen, egyetlen jó kiválasztott és, és átadott reakció, hozott valamiféle megoldást, és egyébként meghatározta a végkimenetelt, és feloldozott mindenkit, és megértetett mindenkivel mindent, és akkor ezen lehetett sírni, meg bármit is csinálni. De utána azon gondolkodtam a a film után, hogy ez az életben is így van,
3: nem? Hogy, Hogy egy reakció bármit eldönthet. Igen, és azért fontos szerintem, hogy nyitottak maradjunk, meg nyitottak legyünk, mert váratlan, helyzetekbe, váratlan helyzetek történhetnek bármikor, mint itt az utolsó helyzet, amiről beszélsz, és, és hogyha akkor tudunk nyitottan reagálni, akkor az valahogy egy sokkal jobb vékimeneteleket eredményezhet. Van. Igen, és ez nem csak erre a konkrét szituációra igaz. Na most
1: jöjjön az, mert hogy vége ennek a tízes órának, hogy e, lekonfelállak titeke, de hát nem köszönünk el, mert itt maradtok, uh, hanem a következő órában az életünk dolgaiban uh, itt lesz Mocsa Nikoletta, a Gólyahír Egyesülettől, aki aki tulajdonképpen a szakmai részét segítette a ti is. Meg most beszélgetünk vele a nyílt befogadásnak a részletéről, de hogy ti itt maradtok, mert hogy akkor fogtok tudni ti is reagálni. Jövünk vissza Szakonyi Noémival, Vince Mátéval és Mócse Nikolettel. Maradjatok ti is!